0: Bienvenidos al Podcast Crudo Hoy vamos a hablar acerca de Batman Más bien mi relación con el personaje de cómic llamado Batman Y es que, creo que no lo he dicho en ninguno de los episodios Pero a la hora de hacer mi tesis de licenciatura Decidí retomar un poema de José Carlos Becerra Un poeta tabasqueño mexicano y el título del poema es Batman, ¿no? En alguna ocasión un profesor ruso, Samuel Gordon, leía el poema en una clase de crítica literaria y entonces yo de inmediato lo relacioné con un poema de Fernando Pessoa y dije de esto voy a hacer mi tesis de licenciatura. Y es que obviamente a la hora de acercarme a una tesis eh, con los vagos conocimientos que tenía del método Científico aplicado a una cuestión documental pues me costó trabajo sin embargo yo leí todo lo que pude acerca de Batman para pues en algún momento de la tesis usarlo y trabajar con esa información dentro de mi ensayo resulta que pues, recuerdo claramente que una empresa de cómics llamada Detective Comics o DC Comics que conocemos ahora porque hace películas un tanto, pues, malas, ¿no?, con respecto a los superhéroes, sacó a un personaje creado por un don llamado Bob Kane, o sea, me acuerdo puntualmente. Y recuerdo también puntualmente que dentro de mi investigación, que además era plácida porque me encontré por ahí algún libro de la historia de Batman, eh y que además recogía yo en mis apuntes y que luego transcribía en la computadora, recuerdo que se basaron en un personaje previo que también era un policía y que también se hacía llamar algo así como el hombre murciélago, es decir, ahí estaba la idea del nombre, ahí estaba la cuestión del detective, porque Batman, para ser claros, pues es la apoteosis de los detectives, ya después se le suman algunas cuestiones a su historia que lo hacen un superhombre, alguien muy habilidoso que tiene ciertos celos por Superman y que siempre está cuidando la humanidad de que a Superman no se le vaya a aflojar un tornillo pero recuerdo también la alusión que se hacía con respecto a que Bob Kane se basó en el zorro este personaje que hoy entendemos que es algo así como pocho porque vive en el norte de un México que todavía no era México pero que todavía no era Estados Unidos todavía no era propiamente el western el oeste americano de asesinatos ni de la guerra civil es decir, un Estados Unidos un tanto colonial que propiamente pues, no es Estados Unidos sino México pero sí un personaje ahí como justiciero que se pone una antifaz en la cara y que tiene el... el una espadilla donde hace la Z, ¿no? Entonces, pues de, de ahí recuerdo bastante, bastante bien en mi investigación para mi tesis el asunto. Digo, yo en la tesis trataba de ser muy ecuánime con respecto a mi análisis y decía, ¿no?, que Batman representaba la razón y sus, sus opositores representaban la locura. Es decir, Batman era... Apolíneo y el Joker, por ejemplo, era Dionisiaco, pero todos los demás, el pingüino, el acertijo, el dos caras. Y recuerdo uno de los argumentos ahí importantes porque mi tesis tiene que ver con posmodernidad y mi animadversión o la animadversión de la teoría posmoderna hacia los medios de comunicación masiva sobre todo por este influjo nocivo que producen en la gente a tal grado que la adormecen y hacen que ya no piense pero trabajé mucho la idea de que eh, los enemigos de Batman suelen manifestarse a través de la espectacularización de ellos mismos, ¿no? es decir, el Joker pues hace, hace un show de sí mismo, el pingüino también y lo veíamos en las películas, ¿no? Entonces, o sea, yo tenía todo este bagaje teórico con respecto al personaje, pero a la hora de remitirme puntualmente hacia, pues, ¿cómo, cómo fue que conocí a Batman, pues de niño lo conocí por la serie animada de los Superamigos, pero había una serie en donde salían nada más Robin y Batman en el Batimóvil y había un duendecillo del que decían su nombre y se desaparecía o algo así y ya después con la Liga de la Justicia pero también pasaba en esta serie sesentera ¿no? de las onomatopeyas de zoom, pa, zoom, pum me acuerdo de, de Al Pacino en la película era hace una vez en Hollywood cuando le dice al personaje de Rick Dalton este, te están tratando como un actor de segunda, ¿no? Y alguna vez vas a salir en Batman y te van a hacer... Swim, Swim. Me, me gusta mucho, pero o sea, recuerdo claramente en la infancia que esa era mi alusión. Y por ahí había una película eh, de, de Batman de dos horas, supongo una hora y media, pero era propiamente una película, este Batman, que vestía de gris. Y cuando era niño... Eh, un hermano mío tenía un batimóvil este batimóvil sesentero psicodélico ¿no? del, del Batman que baila a gogo -go y todas estas cosas está chistosón Adam West es el, el actor que lo interpretaba murió hace relativamente poco pues me acuerdo que mi hermano tenía un batimóvil y mi otro hermano así se lo aventó a las vías del, del metro a partir de eso a mí me daba mucho miedo el asunto de las vías del metro todavía sigue siendo una obsesión nociva en mi vida pero pues está ahí pero cuando yo tenía 11 años en 1989 se estrenó Batman en donde Michael Keaton hizo al personaje Bruce Wayne que le llamábamos Bruno Díaz en México está esta cuestión de la latinización ¿no? pues estaba ahí dirigida por Tim Burton yo o sea, recuerdo haberla visto en el cine de La Villa Y fue una maravilla Siempre he tenido esta sensación extraña A la hora de ver estas películas Pero es así Comienza la película y yo de inmediato Quiero ver al superhéroe ¿no? Y cuando aparece el superhéroe por primera vez A veces este momento se tarda mucho en las películas Cuando aparece por primera vez Siempre me remito a ese Batman Que aparece en la noche y le rompe la madre a unos cuates Y dice... Yo soy Batman, con esa voz aguardientosa, y obviamente ahora que vi Flash, pues para mí fue extraordinario volver a ver a Michael Keaton y todo el asunto. En aquel entonces con Kim Basinger y eh, con Jack Nicholson como el, el guasón, pues eran ahí como cuestiones muy, muy relevantes, sobre todo en mercadotecnia, ¿no? Porque pues hay que decir que al final la enajenación de un niño de 11 años se da a través de la televisión, los juegos. Yo nunca tuve un, una figurilla de acción de Batman, no, nunca. La quería tener, obviamente, hubiera querido tener el Batimóvil, no lo tuve. Fui a ver el Batimóvil a Plaza Tepeyac cuando estuvo con unos amigos de la primaria y me acuerdo de la canción de Prince cantando esta... Vaticanción, ¿no? De Batman. La pondría, pero ya no es posible hacer eso. Y pues todo el recorrido que he hecho sobre el personaje a lo largo del tiempo que pues me tiene ahí en ascuas, ¿no? Y, y siempre intento ver qué es lo que pasa y todo eso. Fui a ver precisamente con el Sila, fuimos al cine ahí Itepeyac a ver el Batman en donde Val Kilmer era pues el, el Batman y... Para mí era Ice de Maverick, ¿no? el enemigo de Maverick, que ya murió en esta última versión que hicieron. Y su par era Nicole Kidman, la canción de, de la película romanticona, no tanto de acción. O sea, era como un Batman romántico. La cantaba un cantante este, llamado Seal, que se casó con una supermodelo, ¿no? Kiss On, on the Rose, algo así se llama la canción y pues estaba ahí. Y después pues apareció George Clooney como el Batman, ¿no? Con pezones. Dejó, dejó Batman de aparecer mucho tiempo, obviamente las, las series eh, animadas, americanas, muy estilizadas, con estos personajes como con cuerpo de triángulo, ¿no? Muy anchos de, de hombros y muy angostos de cintura, muy extraños a mí personalmente no me gustan. He visto algunas películas de, de ese animador que, que pues intentan ser un tanto profundas, ¿no? Incluso y que dentro de la playa de, de, de gente geek que consume esas cosas, pues dicen no está tan mal y es algo muy serio y hasta la animación les gustan, pero pues obviamente si uno lo compara con la animación japonesa, pues es una vil mamada pero aparece el Batman de Christian Bale a quien yo vi de niño en El Imperio del Sol y eh, Christopher Nolan, ¿no? Christian Bale y Christopher Nolan presentan personalmente, ¿no? O sea, la gente puede decir lo que quiera, pero a mí me parece este el mejor Batman por todo lo que implicó verlo en tres películas y ver esa secuencia... De la última película en donde Bane y Batman se meten en una pelea casi boxística, ¿no? pugilística y comienzan a golpearse y tenemos a un Batman pues completamente falible ante los golpes de Bane que después ya en un momento en otros cómics, en otros universos pues le terminaron quebrando la la espalda al pobre Bruno Díaz o Bruce Wayne y lo dejaron lisiado, ¿no? Ya después entrenó otro. Pero es que de repente Batman pues parece atípico en cuanto a los, a los multiversos, ¿no? O sea, a mí no me, no me convence tanto el asunto, pero fui al cine a ver las tres películas de Batman, religiosamente salí encantado, curiosamente no las he vuelto a ver porque están muy frescas en mi mente y después viene el Batman de Ben Affleck que a mí personalmente me gustó, me gustó el asunto de Batman v Superman y la pelea que tienen y eh, pues este Batman que tiene distintos elementos ¿no? que durante la, las películas va pasando como de distintos géneros cinematográficos hay una escena que a mí me parece excepcional que parece de terror que, que me remite al Drácula de Francis Ford Coppola donde Batman aparece ahí <ríe> en una luz como en un techo y se les avienta a los malvados y les pone una madriza y obviamente también lo golpean pero este Batman ya más viejo mucho más corpulento casi como, como de cuerpo de luchador Híjole, y el traje gris eh, Oxford creo pero ya me, me entusiasma bastante. Y pues la última versión que se hizo de este Batman, también falible, que me gustó. Me gustó a medias por lo que, lo que representaba. Digo, yo no sabía que iban a hacer una secuela y que va a volver a aparecer. Digo, ya iré al cine a verla, pero el Batman de Robert Pattinson me interesaba por lo que tuvo en críticas, ¿no? Sin embargo, me entusiasmaba el asunto de que Batman me parecía en algún momento dentro de mis escarceos con el personaje escarceos intelectuales, teóricos de, de estar en el cuarto pensando en eso me parecía que Batman podría ser un vampiro en este sentido en que a mí me interesaban los personajes vampíricos y pues siempre, siempre lo tuve así, entonces Dios decía, bueno, Robert Pattinson si es quien interpretó un vampiro pues podrá ser un buen batman y creo que lo hace bastante bien sin embargo a mí la película se me hizo un tanto eh, extraña no inconsistente en cuanto a la, a la heroicidad del, del personaje de repente no no sé sentía que no era muy verosímil la historia pero pues está está ahí y eh, pues Después ya dentro de algunas clases pues incorporaba ¿no? la cuestión y la alusión a los héroes eh, mitológicos con los superhéroes que pues eran una cuestión mucho más cotidiana para mis alumnos. Entonces me llegué a encontrar muchas veces la analogía de que Batman era muy similar al héroe griego Odiseo bueno, a Odiseo también lo relacionaban con el propio Iron Man pero en este caso muchas de, muchos de los argumentos de los alumnos pues me, me satisfacían en ese sentido no es decir, Batman es un intelectual a pesar de que tiene un carácter obviamente guerrero y que sabe artes marciales y que es un dechado de virtudes en lo físico Batman es un intelectual, entonces en ese sentido me parecía muy válida la cuestión de vincularlo con el héroe Odiseo. Y pues para concluir, haciendo alusión al poema del que yo hice mi tesis, lo, lo relataré, no lo tengo a la mano, no lo leeré porque además es un poema de largo aliento. Eh, más allá de lo que implica tener cierta relación con un personaje de ficción, de cómic, como es el caso de Batman, verlo en un poema le da una dimensión distinta. Y es que, cuentan, José Carlos Becerra era un gran admirador del personaje y no dudó en meterlo. Digo, no sé si ahora Disney le cobraría derechos por presentar a este Batman, pero bueno, lo que nos encontramos en la premisa del poema, que es un poema casi de carácter eh, narrativo, le llaman al estilo neobarroco, eh, es a Bruno Díaz en un cuarto, viendo en una ventana a ver si aparece la señal, la batiseñal. Entonces, lo que hace el personaje es dar vueltas, caminar en la habitación sin descubrir que esté la batiseñal su traje de Batman está impecablemente doblado en una silla y Batman pues no puede salir a rescatar a nadie y sigue caminando y sigue viendo su traje impecablemente doblado en la silla y buscando en la ventana la señal que lo convierte en alguien útil pero esa señal no aparece. Entonces, pues tenemos en la dimensión lírica de José Carlos Becerra a un superhéroe que ya no tiene cabida en el mundo. Y yo, en este último tiempo en que he estado pensando y reflexionando acerca de mi labor como profesor, me doy cuenta que tengo esa sensación. Es decir, que en estos tiempos, ya no hay nadie que necesite aprender literatura porque suponen que pueden aprender literatura de un TikTok. Vamos a dejar el episodio hasta acá. Esto fue Crudo. Gracias por escuchar.